0: Laut gedacht. Der Late-Night-Talk auf Köln Campus.
1: Ja, endlich ist es soweit. Wir haben den ganzen Tag drauf gewartet auf diese Episode von Laut gedacht. Und das war natürlich ziemlich lang, 22 Stunden, denn es ist 22.07 Uhr sogar schon. Und ja, wir quatschen heute ein bisschen über ähm, ja über das, wo, wo wir alle leben, nämlich äh, die Stadt. Die Stadt und aber auch über das Dorf, über diese beiden Gegensätze. Und äh, ja, wir, das bin nicht nur ich, Daniel, sondern auch meine beiden Kollegen. Katrin. Und Flo. Ja, genau. Wir drei werden uns heute ein bisschen mit dem Thema Stadt, Land, Ich auseinandersetzen. Äh, ja, wir werden das Ganze so ein bisschen autobiografisch aufziehen, denn wir sind alle vom Dorf irgendwann in die Stadt gezogen. Wir sind, äh, ja, lange Zeit Dorfkinder gewesen und haben uns dann aber doch nochmal umentschieden. Und ja, bis zu dem heutigen Tag, an dem wir auch hier aus der Stadt raussenden, leben wir jetzt in der Stadt seit verschiedenen, äh, ja, für verschiedene, lange Zeit. Ich höre mal auf zu reden. Ich äh, gehe mal weiter. Flo, erzähl doch einfach mal, wie sieht es bei dir alles aus? Ich Genau, du
2: hast viel zu lang geredet jetzt, ey. So, also jetzt endlich, immer so. endlich ich. Ähm, also, ich äh, komme auch vom Dorf, wie auch, und ähm, bin jetzt seit, pff, keine Ahnung, ich glaube, neun Jahren mittlerweile in Köln, ähm, bin studietechnisch hergekommen damals. Und ähm, ich will auf jeden Fall lange noch in der Stadt bleiben. Äh, ich weiß nicht, ob ich später mal, wenn ich alt bin, wieder zurückgehe und mal schauen. Aber mittlerweile äh, hat sich das alles sowas von hier eingependelt, dass ich jetzt sage, nee, ich sehe mich jetzt als Städter und möchte nicht mehr ins Dorf.
1: Ich glaube, das sind aber auch viele, die irgendwie so sagen, ja, ja, wenn ich mal irgendwann älter bin, wer weiß, Ne, ich lasse mir da so ein Türchen offen, vielleicht gehe ich doch nochmal aufs Land zurück.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also, ähm, wobei man kann nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt vom Dorf komme, sondern das ist schon eine Kleinstadt. Ähm, Bad Neuner hat so ungefähr 35.000 Einwohner. Also ist nicht ganz Stadt, aber trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, ich muss auf jeden Fall in die Großstadt. Das ist ganz wichtig. Und mir war auch von Anfang an klar, es wird Kölle sein. Ähm, weil ich mich da, also davor schon eigentlich total mit Köln identifizieren konnte. Wir sind ganz oft immer am Wochenende nach Köln gefahren und ähm, deswegen war das auch schon von Anfang an klar und mittlerweile fühle ich mich hier mehr mit der Stadt auch verbunden als jetzt mit dem Dorf oder mit der kleinen Stadt.
1: Ja, also diese Verbundenheit, die spüre ich auf jeden Fall auch. Bei mir war es nicht ganz so klar, dass es Köln wird für lange Zeit. Ähm, es war nur klar, dass es eben in die Stadt geht. Ich habe 19 Jahre auf dem Dorf gelebt und es war dann auch irgendwann wirklich so mein mein Zielpunkt. Das war echt so diese, dieses diese Gewissheit, gut nach dem Abi, du gehst auf jeden Fall in die Stadt. Es war damals noch nicht ganz klar, ich hätte nach Göttingen oder nach Köln gehen können, alles auch studienbedingt und von den Zusagen her und ja, ich muss sagen, ich habe es bisher noch keinen Tag bereut, dass es dann äh, nicht Göttingen geworden ist, sondern Köln. Äh, ja, mittlerweile sind es fast sechs Jahre, die ich hier wohne. Und ähm, ich bin tatsächlich nicht so, dass ich sag, also ich glaube wirklich nicht im Moment, dass ich irgendwann aus der Stadt wieder raus bin. Also ich kann mir vorstellen, mal vielleicht in einer anderen Stadt als Köln zu wohnen, wenn auch nur auf Zeit. Also ich würde schon wirklich gern auch hier alt werden. Das hast du schön gesagt. Ja,
2: wie immer. Ja. <lacht> Ja, aber wie ist das so? Also ich, ich frage mich halt, ähm, ist es wirklich so, dass man als Städter, also als nur als Städter, wenn man jetzt hier geboren ist zum Beispiel, überhaupt ähm, die Vorteile des, des Dorfes kennt und andersrum das Gleiche? So. Also ich glaube, man sollte irgendwie auch mal beides sehen, ne? um das irgendwie auch einfach auch einschätzen zu können, oder?
1: So das Beste aus beiden Welten, oder? Ja,
2: klar.
0: Es gibt auf jeden Fall bei beidem Vor- und Nachteile. Also das Leben auf dem Dorf finde ich jetzt nicht ähm, schlimm oder... Ähm ja, das war jetzt auch nicht komplett langweilig. Ich glaube, das passt halt so zu gewissen Lebensabschnitten.
2: Aber würdest du es als Lebensabschnitt tatsächlich so definieren? Ja, also, auf jeden Fall. Ja?
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, so, also Kindheit auf jeden Fall Dorf war perfekt dafür. Und ähm, dann so in der, Ju also ja, wenn man dann eben ja so sich entfaltet, irgendwie seine Persönlichkeit eher entwickelt, äh, studieren geht die oder den ersten Beruf irgendwie findet, dann ist Stadt auf jeden Fall ähm, oder wird man automatisch angezogen von dem Stadtleben. Mhm. Und später, dann ähm, so in der Seniorenphase, <lacht> ist bei uns <lacht> zum Glück noch ein bisschen hin. Ähm, Wenn du alt ja, dann, bist und nicht
2: mehr laufen kannst, dann willst du auch wieder Berge laufen.
1: Ja genau. Großartig. Nee,
0: dann ähm, präfer präferiert man vielleicht wieder die Stadt oder beziehungsweise das Dorf.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir das glaube ich schon sehr sehr früh gewünscht, äh, doch eher in der Stadt zu wohnen. Also für mich hat das immer so eine gewisse Faszination gehabt und nicht nur dieses, dass man halt, wie du vorhin gesagt hast, dass man ab und zu mal hinfährt, so am Wochenende, dass man vielleicht Leute kennt oder Verwandte hat, die da wohnen. Ich habe zum Beispiel eine Großtante, die hat immer schon in München gewohnt und das war immer schon total, auch schon als Kind für mich total interessant, dann da zu sein für ein paar Tage. Aber äh, nee, ich... ich frag mich auch bis heute regelmäßig, wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn ich tatsächlich schon frühzeitig in der Stadt gelebt hätte. Also vor allem so die Jugend ist bei mir immer so ein mhm. wichtiger Punkt, wo ich so denke, so, da hätte sich vieles wahrscheinlich anders entwickelt. Ich meine, man kann natürlich nicht pauschal sagen, ob jetzt besser oder schlechter. Ich glaube, für mich, für mein Leben, vielleicht doch, doch sogar einiges besser oder einfacher oder positiver. Also das, das ist immer so mein Gedanke. Also ich denke mir so, ja, diese diese Gnade, in Köln geboren zu sein. Ich beneide auch regelmäßig Menschen, so wenn ich im Freundeskreis oder irgendwo, wenn ich Leute treffe, die wirklich Urkölner sind, die immer schon hier gewohnt haben, die auch hier ihre Familie haben, die wirklich, also die von Anfang an hier wirklich ihr Leben hatten. Ich, ich beneide das wirklich so ein bisschen.
2: Das ist auch verrückt, ohne Scheiß, weil das Lustige ist, ähm, ich habe wirklich einen Großteil an Leuten äh, in meinem Freundeskreis, die wirklich auch in Köln aufgewachsen sind, die hier geboren sind und ähm Vielleicht umgibt man sich auch tatsächlich dann mit den Leuten eher als irgendwie mit mit anderen Dörflern, nenne ich es jetzt mal.
1: Mir passiert halt auch regelmäßig, dass Leute dann wirklich mich fragen oder von mir direkt ausgehen, so ja du kommst doch auch aus Köln oder du bist ja auch gebürtiger Kölner. Ich habe das echt schon gehabt, dass mich ein anderer Urkölner gefragt hat, so den habe ich halt über Freunde kennengelernt und, und wie man das, das so ist auf Party Hast Gesprächen, du ihn auch verstanden? Das? Ja natürlich, ja. Das ich meine so die jüngeren Leute sprechen ja gar nicht so diesen, diesen Kölschen-Dialekt, wobei ich habe mir das manchmal auch schon ein bisschen angewöhnt so ein paar Redewendungen. Jedenfalls hat der mich halt einfach ganz automatisch gefragt, so ja auf welchem Gymnasium warst du denn? Und ich so ja hier. Gymnasium in der <lacht> Schule im Emsland, der so, hä, kenn ich noch nie gehört, ist ja, ist ja auch nicht in Köln, so, wie, du, wie du kommst nicht aus Köln, ja, wirklich, also das passiert mir schon so regelmäßig.
0: Aber das zeigt ja schon mal, dass du dich extrem gut angepasst hast an das Leben auch hier und so geht es mir zum Beispiel auch total, also ich genieße das Extrem hier in der Stadt und ich werde auch so oft drauf angesprochen, kommst du eigentlich aus Köln, mittlerweile rede ich auch so ein bisschen Kölsch, <lacht> wenn ich Jutrupp bin und ähm, ja, ich habe mich da irgendwie total angepasst.
2: Haben, haben die Kölner vielleicht auch die Großstadt so ein bisschen satt? Also glaubt ihr das? Also weiß ich nicht. Ich die, die wirklich hier aufgewachsen sind, meinst du? Ja, genau. Also ich persönlich habe es jetzt noch nicht von denen gehört, weil die feiern es nach wie vor hart.
1: Ja, ja. Ja, also Sehr lokalpatriotisch, die Menschen hier. Mhm. Ja, und ich glaube auch, es hat auch damit zu tun, dass Köln dann ja doch von vielen dann wieder auch als Dorf beschrieben wird manchmal. Also dass man sagt, es ist zwar eine Großstadt, aber mit so einem dörflichen Charakter. So, also, man trifft immer Leute, die man kennt. Das ist so dieses, jeder, ne man ist, man ist so innig und so, das... Finde ich schon, dass viele das auch von den Urkölnern auch wirklich sagen.
0: Ja, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ähm, jeder in seinem Fädel irgendwie so lebt. Es gibt ja. ja 86 Fädel mhm. und ich vergleiche die Fädel auch immer so ein bisschen mit dem Dorfleben. Das ist gut, Weil ja. das ist eigentlich, als wären das so ganz viele kleine Dörfer aneinandergereiht. Das und ich, also ich kenne zum Beispiel schon auf der Dürener Straße alle.
2: <lacht> <lacht> ja, alle. Den Jupp, der wohnt da rechts <lacht> und ähm, der macht morgens immer Hühnchen.
0: Ja, so ungefähr. Nee, also äh, alle Mitarbeiter vom Rewe zum Beispiel. <lacht> Was? Ja. Ich da, ja wirklich, weil ich da so oft einkaufen bin und die wussten auch, wann ich meine Abschlussarbeit in der Uni schreibe, wann ich krank war und die kommentieren auch teilweise meine Einkäufe, wenn die sagen, okay, was machst du da jetzt irgendwie so, dein Einkauf sieht aus wie ein botanischer Garten. Ne? Ja,
1: wo man dann schon gezielt <lacht> so. zu dem anderen Reden gehen muss, wo die Leute einen nicht so gut kennen, damit, wenn man irgendwie was Peinliches, in Anführungszeichen, Peinliches einkauft. Ich meine, das ist so wie ja. das ist dann wieder so wie auf dem Dorf. Ich erinnere mich daran, dass eine Freundin von meiner Oma in der Drogerie gearbeitet hat auf dem Dorf. Oh, scheiße, die konnte ja. dann immer über alle erzählen, so, ja, ja, so also bei denen läuft noch was, sie haben noch ein paar Visa genau,
2: die
3: haben noch Pariser gekauft. Sie haben ja genau. Ja, ja. Voll. Alles nee, aber,
1: ähm, aber mit dem Veedel, ist sie das genauso. Also ich, ich wohne halt schon seit seit Anbeginn im selben Veedel, ja, in derselben Wohnung auch, auch in Nippis. Und äh, es ist wirklich so in den Kneipen so, also man kennt die Kellner, mhm. ne so in, in den in den Supermärkten, wie du sagst. Und man sieht auch immer wieder dieselben Leute. so Also so an bestimmten Ecken hängen ja immer so dieselben ja. Leute rum. Und es ist schon, also, ja, es hat schon so einen dörflichen Charakter, das stimmt.
0: Definitiv. Und ich finde auch, die Kölner... Die hängen, also die halten sich auch vermehrt nur in ihren eigenen Fädeln so auf. Man merkt das mhm. halt schon. Ne, dass die ihre Stammkneipe haben, auch an Karneval bleiben die dann im Fädel selbst. Da gehen die eben nicht so in die Innenstadt oder, ähm, keine Ahnung, zum Heumarkt oder so, wo auch viele Touristen sind oder viele äh, Immis, sage ich jetzt mal, oder Ist zugezogene. Also, die halten sich schon so da auf, wo die eigentlich auch herkommen. Das ist mir mal aufgefallen. Ja,
1: ist tatsächlich auch ein bisschen verpönt manchmal. Auch so bei den Urkölnern denke ich so: Innenstadt, so, hm, ist zum Wohnen nicht so ja, cool. Weil okay. ist halt kein mhm. Fädel im eigentlichen Sinne. Das ist mir auch schon oft äh, untergekommen, die tatsächlich. Ja. ja,
2: in Köln gerade. Ne, die meiden auch wirklich die Altstadt, mehr oder ja, weniger. Voll. Außer sie arbeiten jetzt da, ne, mhm. als Gastronom oder was auch immer. Ähm, was mich aber noch echt interessieren würde, wie es bei euch ist, weil bei mir war es definitiv so: wie seid ihr, also da komme ich gleich drauf zu sprechen, wie seid ihr überhaupt auf, auf Köln gekommen? Also, auf, nicht auf Köln selber, sondern vielleicht auch aufs Rheinland? Ne? Also was, was, waren, was, waren die, ja, was waren die Einflüsse, irgendwie, die ihr vielleicht auch als Kind erlebt habt, die euch, die euch gesagt haben, ey, ich muss hier hin? Gab es das bei dir?
0: Ja, also ich zum Beispiel, ich komme ja aus Bad Neuner, das ist nur 50 Kilometer entfernt. Und Köln war einfach so die nächstgrößere Stadt, wo wir auch einfach schon am okay. Wochenende mal hingefahren sind. Auch als wir 18 geworden sind, in Bad Neuner kannst du halt nichts machen. Ne? Auch feiermäßig ist da nicht so viel los. Und äh, da sind wir immer schon am Wochenende nach Köln gefahren. Und das hat mich auch total fasziniert. Wobei ich da sagen muss, da waren wir immer in ganz anderen Ecken unterwegs als jetzt. Mhm. Also jetzt ist es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, die Ringe total vermeide oder die Altstadt. Also das stimmt schon. Ich habe mich da wirklich schon das so erzählt. Man hat immer viele
1: Leute, wo man so denkt: so, ja, die fahren dann halt nachts bis Hansaring und steigen dann in die S-Bahn und fahren wieder ins ins Umland zurück. So, da weiß man auch sofort. Aber Flo, wie war das denn bei dir? Wie hat es sich bei dir so für Köln entschieden? So,
2: also tatsächlich, meine Tante, die kommt aus Bonn. Und ähm, wie gesagt, seit ich gedenken kann, lebt die auch in Bonn. Und ähm, das fing mit dem Bonner Weihnachtsmarkt eigentlich an. Und äh, ich bin ein absolutes Weihnachtskind und war dann irgendwann mal in Bonn beim Weihnachtsmarkt. Und das war irgendwie dieser, dieser rheinische Einfluss, weißt du, diese rheinische Mentalität. Und ich habe dann auch mal gesagt, so, ey, irgendwie ist das geil. Ähm, dann später habe ich mal ein Praktikum gemacht, das war in Meckenheim. Und ist auch scheißegal, wo es war. Aber auf jeden Fall, das Geile war, und dann saß ich irgendwann abends mit, meinem, äh, mit dem Mann meiner Cousine, was auch immer das für der Schwippschwager ersten Grades, ähm, saß ich dann quasi am Rhein und ähm, wir haben so ein bisschen philosophiert, und dann dachte ich so, Alter, das ist echt geil. Du willst auf jeden Fall, wenn du studierst, ins Rheinland gehen. Und dann war es so. Ja, also bei mir, jetzt um das mal abzurechnen.
0: <lacht> hey,
1: jetzt bin ich gerade so schön im Thron runtergegangen, ich weiß, jetzt gesagt,
0: es ja. ja. Nee, noch nicht ganz. Ich will noch ganz
1: kurz erzählen, wie es bei mir gewesen ist. Weil bei mir war es dann doch eher ein bisschen unbewusst. Also ich habe ja schon gesagt, bei mir war halt so die Entscheidung Göttingen-Köln. Ich hatte halt in beiden Städten für den identischen Studiengang die Zusage. Und ich habe mir dann beide Städte einmal angeguckt. Ich kannte Köln vorher von auch so ein paar Schulausflügen und so. Ich komme ja auch von ein bisschen weiter weg, ne, aus Niedersachsen. Also nicht so wie Kaddi hier für so 50 Kilometer, sondern man muss dann mhm. schon wirklich äh, einen etwas längere fahren auch auf sich nehmen und hat mir dann hier mal den ganzen Tag so den Campus angeguckt, die Innenstadt und das will ich mal so aus der Perspektive mal so okay, kannst du dir vorstellen, hier zu wohnen und es war echt am Anfang, ich war echt noch mehr so für Göttingen, warum auch immer, also wenn man mich heute danach fragt, da ich, ich kann es irgendwie nicht erklären, aber das dann habe ich echt Götting. hier einen Tag lang mich hier aufgehalten und dachte so boah, ja doch, wäre schon geil, hier zu wohnen. Und auch wenn die Mieten im Schnitt 100 Euro höher sind, komm, dann nimmst du jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und du äh, riskierst das mal. Und wie gesagt, bis heute habe ich es äh, nicht bereut. Aber es war dann doch eher so eine, so eine, ja, mehr so eine spontane, kurzfristige Entscheidung. Es war nicht sowas, was sich so lange bei mir so ähm, festgebrannt hat. Aber wie das alles passiert ist, wie wir erstmal auf dem Dorf gelebt haben, wie wir dann in die Stadt gekommen sind und wie wir jetzt hier leben, darüber wollen wir gleich noch äh, tiefer ein bisschen diskutieren. Vorher haben wir ein bisschen Musik, die der, die der Flo uns heute hier mitgebracht hat. Oh ja, hat. und ich
2: freue mich noch die ganze Zeit, drauf. Ankündigen, Komm, dass rein, wir ja. zuerst hören. Wir hören jetzt Unknown Mortal Orchestra mit Puzzles. Schön.
3: Köln Campo.
1: Unknown Mortal Orchestra mit Puzzles auf der 100,0. Ihr hört laut gedacht. Wir haben mal das Thema Stadt, Land. Ich, Flo, Kadi und ich unterhalten uns jetzt schon seit ein paar Minuten darüber und wollen jetzt als nächstes erstmal in die Vergangenheit ein Tauchen, eine Perspektive, die ich sehr äh, spannend finde. Und deswegen lasse ich euch auch den Anfang machen. Ich würde sagen, Kadi, erzähl doch mal, wie war so dein erster Lebensabschnitt, dein Leben auf dem Dorf? Lass uns doch mal ein bisschen was darüber wissen.
0: Das war einfach mega. Da gerate ich sofort ins Schwärmen eigentlich, weil ich habe das Leben da total gefeiert. Also auch meine Kindheit. Ich hätte nicht schöner aufwachsen können eigentlich als auf dem Dorf. Weil ähm, da ist alles grün gewesen. Also nicht viele Einwohner erstmal. Man kannte jeden. Alles ist grün gewesen. Viele Schulen, Kindergärten. Du kannst total viel unternehmen, freizeitmäßig auch. Ähm, und ich habe das total gefeiert. Also ich bin total wohlbehütete aufgewachsen. Man muss sich nicht viele Sorgen machen. Für mich war das ideal. Später dann als Teenager... Ähm, Wo es so in die Partyphase ging. <lacht>
2: Sorry,
0: hast du, <lacht> ja, klar. du hast auf
2: jeden Fall das Dorf mit in die Stadt gebracht. Also saugtechnisch auf jeden Fall. Ja,
0: kann man so nicht sagen. Das sind die negativen Einflüsse von der Stadt gewesen. Nee, aber als Teenager, wir hatten da eigentlich gar nicht viel zum Feiern. Das waren dann überwiegend so Schützenfeste, <lacht> Weinfeste. Stimmt, das hat, ja, hat nichts mit Alkohol zu tun. eigentlich. Komplett. Ja, bist du doch noch
1: südlich genug, dass da wirklich auch Weinfeste gab. Finde ich interessant. Ja, also die, die fangen ja an im
0: Juli und die dauern dann bis Ende Oktober. Jedes Wochenende in einem anderen Örtchen da gab es dann ein Weinfest, wo wir alle hingefahren sind. Ne?
2: Aber die gibt es überall, die Weinfeste. Die werden halt immer nur beschissener, die Weine, je weiter rechts du kommst. Also ich kann von Thüringen sagen, so, das ist echt, da gibt es ganz gute Plörre. Also <lacht> Ja, tatsächlich. Also ich bin auch
1: gespannt auf, auf deine Story aus Thüringen. Aber, Kadi, was mich noch bei dir interessieren würde, warst du gut integriert, würdest du sagen? Also, so, es klingt zumindest so, aber sag mal so, vom Freundeskreis her, vom sozialen Umfeld, war das wirklich so, dass du gesagt hast, ja, ich habe mich da auch wirklich so, auch menschlich, sozial
0: wohlgefühlt? Total. Also, ähm, ich war auch. Also ich habe mich da so gut eingebunden gefühlt, dadurch, auch, dass ich auch ähm, recht früh auch immer sehr aktiv war und verschiedene Sachen ausprobiert habe, in verschiedenen Sportvereinen war und Tanzvereinen und allem Möglichen. Und dann gab es ja noch die Schule, ähm, dann gab es noch meine Freundinnen aus dem Kindergarten, die auf anderen Schulen waren. Wir hatten trotzdem immer Kontakt und ich hatte so ganz viele verschiedene Freundeskreise und ich habe mich da total integriert gefühlt.
1: Du hast damals schon gut genetworked.
0: Ja, auf <lacht> jeden Fall ja, hat da schon angefangen, auf jeden Fall. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen, auch in die Stadt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist auch was ganz anderes, weil Du siehst die Leute ja auch jedes Wochenende zumindest, ne? Also, oder entweder deine Freundin in der Schule, dann jeden Tag, oder dann ja. eben so ähm, aus dem Umland, die hast du zumindest jedes Wochenende entweder auf den Festen getroffen oder in irgendwelchen Bars oder so dann als Teenager. Und das hat halt schon auch sehr zusammengeschweißt. Oder
1: halt sogar beides eben, wenn du halt täglich die Schulbank zusammengedrückt hast und am Wochenende noch zusammen feiern gegangen bist oder ja. dir eben über den Weg gelaufen bist, weil auf dem Dorf, ne, ist ja doch alles dann nicht so weitläufig und man sieht ja, würde ich sagen, schon öfter so die gleichen Gesichter ja, das ist dann schon ein erheblicher Zeitfaktor irgendwie, der auch da reinspielt, ne? Dass man einfach so ja. viel Zeit mit seinen Freunden verbracht Aber
2: hat. Aber ganz ehrlich, das Lustige ist ja, du kommst ja aus der Kleinstadt. Ja. Und wenn du bei mir mit Bars anfängst, ich komme aus dem 600-Sehendorf, <lacht> weißt du so, also da ist nichts mit Bars. Da gab's, ich weiß gar nicht mehr, da gab's den Schlosser. <lacht> In geile, auch geile, ein ne, ist ein, richtig, ist ein richtig geiler Typ gewesen, weil der hat, äh, der hat quasi im Keller, hatte der, ähm, ne, ne Bar aufgemacht. Ob das jemals angemeldet war oder nicht, keine Ahnung. <lacht>
0: wahrscheinlich nicht. Ähm, wahrscheinlich
2: nicht Und da sind irgendwie dann alle hintereinander gesoffen. Und ähm, lustigerweise hat er dann irgendwann auch die, die, die Bude abgebrannt, einfach irgendwie wegen Versicherungsscheiß und so. Also es waren viele lustige Stories passiert. Dann gab es noch irgendwie eine weitere Kneipe, die hat er aber auch nicht immer aufgehabt. Ähm, in der Regel ist es so auf dem Dorf, dass wenn du irgendwie Sky hast, dann bist du der Gott. Ja, ähm, kannst du entweder im, im Sportlerheim dann in den, den Fußball gucken oder halt irgendwie in der Kneipe. Und, ähm, und da wird sich halt ordentlich schon, wenn sich schon die Taschen voll gemacht, ne? das ist schon ist schon lustig, da gibt es irgendwie so ein paar kleine Kartenspiele von Skat über Knack oder was auch immer und ähm, eigentlich geht es nur darum, um zu saufen und nun meine Überleitung, <lacht> weil wir das ja gerade so ein bisschen hatten, ähm, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht äh, im Dorf, dass äh, schon sehr, sehr viel Alkohol konsumiert wird und ich denke da manchmal so, ey, das ist das hat mich auch, ich habe bis bis 22 habe ich nicht geraucht und nicht getrunken, weil ich noch so ein bisschen im technisch unterwegs war und aber das krasse war halt wirklich, wenn du da nicht mittrinkst, dann ist das nicht so cool. Weißt du, dann, die sind dann irgendwie alle betrunken mit 15, 16, 17, ne, irgendwie kurz nach der Konfirmation, Jugendweihe, was auch immer. Und dann denkst du so, Alter, was machst du denn hier eigentlich? ne Also, was was ist los mit euch? Und dann gibt es so, so Sammelplätze wie die Bushaltestelle oder sowas. Das ist auch richtig lustig, weil da gab es in dem Ort zum Beispiel keine, keine, ähm, keine. Äh, na, ein Jugendclub. <lacht> Kennt ihr dieses Wort noch? Jugendclub. So Jugenddisco oder in nee, welche Richtung geht nee, das? das? Nee, genau, ach genau, ihr wisst das gar nicht. Ähm, der Jugendclub <lacht> selber, das ist einfach nur ein Treffungs- war damals glaube ich von der Caritas oder so. Ist das so ein deutsches okay. ja. Das ist einfach ein scheiß Raum. Da steht ein Fernseher so, da triffst ja. du dich ne, und dann machst du da die ersten, ersten beschissenen Sachen, die du nicht tun solltest als Jugendlicher. Wie rauchen, saufen, kiffen, was auch immer. Sowas. Ja, und ähm, <lacht> da kommst du dahin
0: aber lustig, dass du das sagst mit dem Jugendclub, weil das war bei uns ähm, die katholische Kirche, die hat, nee wirklich, ja. da gab's so Gruppen und dann ja. hat man sich da halt getroffen und das stimmt schon, wie du sagst, da hat man zu, zum ersten Mal diese Partys gefeiert und so, ne? Ja. Also was und, mir
1: da zuerst einfällt, ist die Landjugend. Das ist ja auch, also das ist ja auch oft von einem kirchlichen Träger, ne? Also so KJb oder sowas ne? und das ist, ist, ist halt auch immer mit Alkohol verbunden und es scheint ja also bei euch beiden ein ausschlaggebender Punkt gewesen zu sein, während eures, eures Dorflebens, so das Thema äh, Alkohol und das muss ich als, ja, gebürtiger Emsländer, so kulturell gesehen ich hab, bin eher im Grenzgebiet aufgewachsen, um ehrlich zu sein anderer Landkreis, aber ich habe da halt die meiste Zeit verbracht. Grenzgebiet. Emsland also ja, ne? Ich Grenz kann Grenz dir aber aber von Grenzgebiet
2: erzählen, sag
3: <lacht>
1: Ich bin ja auch sie. Ja, nee, aber äh, wirklich, es ist halt, das stand ist ja dafür bekannt, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da werden halt unheimlich viele äh, Schnapsorten ge ja. gebrannt. Und äh, es sind halt eben auch so viele Schützenfeste. Das ist da sehr angesagt. Und da wird halt auch gesoffen ohne Ende. Und ähm, ja, das ist aber auch, ich denke mir immer so, das sind halt, die Leute suchen auch wirklich Gründe, irgendwelche mm. Anlässe, Feste, um halt zu trinken. Und ich frage mich, liegt das irgendwie daran so, weil, weil, ja, weil man eben nichts anderes machen kann oder weil es einfach zu langweilig ist oder wie? Also ich muss auch sagen, ich habe auch eine eher. Ja, etwas negativere Perspektive auf meine Zeit auf dem Dorf, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte größtenteils, gerade wenn ich auf meine Jugendblicke auch damit zusammenhängen, dass ich ja vielleicht so für ländliche Verhältnisse auch ein bisschen anders bin, so von meinem Charakter, von meiner Lebensweise natürlich. <lacht> ne? Also ich denke schon, dass es das ein bisschen da reingespielt hat. Also ich muss sagen, so, so, so die Kindheit ist auch ist noch eher positiver besetzt. Ich bin dann aber auch zwischendurch noch mal umgezogen. Also wirklich so zwischen Grundschule und weiterführende Schule noch mal von, einem, ja, von so einer 3000 Einwohnergemeinde, wo ich eigentlich auch schon ganz gut integriert war, so mhm. durch, die, durch die Schule und durch die Nachbarn und alles, was man so hatte, sozusagen das Umfeld. Wurde dann aber da rausgerissen, so halt eben kurz bevor das Gymnasium auch losging. Ja. Und bin dann halt noch mal in so ein, wirklich in so ein 200, 300 Seelen kaff gezogen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele, aber es waren sehr, sehr wenig Einwohner. Und da waren eben so Dinge wie die Landjugend. Das war so, dass du musstest dabei sein, um halt irgendwie Kontakte zu knüpfen. Wenn du darauf aber keinen Bock hattest, warst du direkt außen vor. Und es war noch so, also es, es hat sich halt auch bis ins Erwachsenenalter durchgezogen. Also das kann ich halt nur sagen von meinen Eltern auch so. So meine Mutter zum Beispiel hat sich auch nicht gerne in so Frauenclubs oder so mit reingesetzt, sage ich mal, ne? so, so, so 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 Grüppchen. Das, und das war dann halt äh, schon wirklich... Äh, bisschen schwieriger dann auch in die in die festen Kreise da auch für dich reinzukommen ja deswegen und das ist dann glaube ich so das, wo so wo so mein negativer Blick dann auch losgeht irgendwie eben weil mein Eindruck immer so war es ist, es ist dann in vielen Dörfern in vielen so kleinen Gemeinden wo auch viele eingesessene Leute sind die da schon seit Generationen ne, mit der Familie leben dann sich da auch überhaupt noch so zu integrieren
2: okay kann ich nachvollziehen ähm, allerdings bei mir war das nicht ganz so. Also, ich kann halt, wie, wie bei euch wahrscheinlich auch. Also, die Jugend auf dem Dorf ist sowieso ganz geil. Ne? Also, weil du kannst, du hast einfach mehr Möglichkeiten. Hast, was wir ja vorhin schon gesagt haben. Du kannst irgendwie länger aufbleiben. Da war das auch noch in meiner Zeit oder auch in eurer Zeit noch nicht so schlimm. Ähm, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Übergriffen oder was auch immer. Also, mhm. auf dem Dorf ist es alles so ein bisschen zurückgespult noch. Übrigens auch eine sehr schöne Sendung. Ähm, und, äh, sehr schöner Teil einer Sendung, Entschuldigung. Und äh, auf jeden Fall ist es so, dass ich äh, über fußball tatsächlich so ein bisschen den anschluss äh, gekriegt habe in den dörfern weil es war bei mir genauso ich war erst in so einem 3600 seelendorf äh, ja doch es war ein dorf die hatten ihre damals ihre, ihre stadt ihr stadtrecht nicht bekommen und, ähm, und dann bin ich quasi in ein Dorf nochmal umgezogen. Das war auch genau von der von vom, von der Grundschule zum Gymnasium hin. Und dort war ich dann irgendwo mal war ich am Fußballplatz. habe ich auch nur mal zugeguckt. Ne? Aber da gab es nichts anderes. Ich hatte vorher nichts mit Fußball irgendwie am Hut. Und ähm, dann dachte ich irgendwie, ich spioniere. Und dann kam irgendwie mein heute auch ein, einer meiner besten Freunde auch kam dann zu mir so und sagte, du willst du hier ausspionieren? Bist du vom, bist du vom gegnerischen Verein? Ne? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. So, und ich war auch noch im gleichen Alter. Das war auch noch ein starker Jahrgang. Und lustigerweise habe ich dann... Ein Tag später standen irgendwie elf Leute vor meiner Haustür. Meine Mutter wusste gar nicht, was los ist. Ja, und ähm, ja. über den Fußball haben dann quasi meine Eltern auch den Anschluss im Dorf bekommen. Ja, also weil, die wussten auch ist so kleine Fäustel alles klar. Ne? Und <lacht> ähm, Sie sind doch die Eltern. Und das, was mich zum nächsten Punkt bringt, und kann ich, und das würde ich gerne mal wissen, wie war das bei dir? Wie war das bei dir auch so, dass die, dass die ähm, dass die deine Nachbarn in der kleinen auch so schon schon so drauf waren, dass die einfach alles wussten von dir? Die wussten ja, alles. Du weißt, bevor du es wusstest, wussten die es.
0: Ja, das ist auch eine ganz gute, ganz lustige Geschichte, weil wir haben auch so eine Stadtkneipe gehabt oder so eine Dorfkneipe. Und der wusste alles über jeden, selbst wenn die Person den gar nicht kannten, richtig. ne Und der wusste alles, wirklich, du bist einen Abend in diese Stadtkneipe, dann hast du alle Gerüchte auf der auf dem Serviertablett bekommen. Wirklich, der wusste alles, auch über meine Eltern, über die Eltern von irgendwelchen Freundinnen oder so, obwohl die den gar nicht kannten persönlich, aber der war top informiert. ne Und so hat sich das dann auch immer verbreitet.
1: Ich man nimmt da auch immer wieder einzelne Leute wahr, die irgendwie am Fenster sitzen und rausgucken. <lacht> ja. Also gerade so ältere Leute, die, na, die halt wirklich, Und du denkst, ist, ich meine, das, ja, das ist dann ja auch so, da passiert ja dann auch nicht so viel. Also da fahren ja. nicht so viele Autos, da laufen nicht so viele ja. Leute. Hier wäre das ja noch ein bisschen was anderes. Boah, der geil, der ja. ja, ja, ist, so? ist Ja, wirklich. Ja. Und man ist dann auch wirklich, ich finde auch, viele Leute sind dann auch darauf bedacht, halt möglichst ja. konform zu leben und nicht aus der Reihe zu tanzen und halt das zu machen, was erwartet wird, auch ja. gesellschaftlich und eben bestimmte Vereine zu gehen, bestimmte, ne, bestimmte Pflichten Voll. wahrzunehmen, äh, irgendwie auch was was so Berufswahl und sowas angeht, <lacht> bloß
2: nicht aus der Reihe fallen. Ne, genau. ne? Das, das, ist, das ist diese Scheiße auch und das ging mir aber so auf den Sack, Alter. Sonntag, Sonntagmorgen ne, hat jeder Penner da irgendwo seinen scheiß Hof gekehrt und der nicht den Hof gekehrt hat, ne, der wurde einfach an den Pranger gestellt. Ja. So, no, hast du mir gesehen, wir haben nicht den Hof gekehrt, wir haben gekehrt, wir sind <lacht> nicht sauber. Es ne? ist sowas von scheißegal, ob mein Hof aussieht wie die Wichse, Entschuldigung. Ähm, <lacht> aber es ist wirklich so und, und dann komme wie gesagt, das Geile ist, ich war jetzt, dann war ich neulich mal wieder da und dann war ich ähm, in, bei einer Veranstaltung. Und, und
0: hast den Hof gekehrt. Hab,
2: ich habe nein, und auf jeden Fall bin ich da reingegangen und habe was zu trinken bestellt. Und das ist auch so eine Geschichte. Also du, wenn du dort ein bisschen aus der Reihe tanzt, sei es irgendwie klamottentechnisch oder ja. irgendwas anderes tust, als alle anderes tun, also ich, ich sauf jetzt irgendwie keinen Jackie-Cola oder oder whisky Corn. Äh, whisky Corn ist auch geil, macht eine gute Mischung, cola Corn. <lacht> ähm, dann, ich da dann Gin Tonic bestellt und die haben mich angeguckt, so als, keine Ahnung, als ob ich irgendwie, der, der Städter, ne, fährt da in seinem Porsche rum ja? und, und äh, keine Ahnung, guckst auf dem Rücken einer Minderjährigen, keine Ahnung, also die haben mich angeguckt mit riesengroßen Augen und ich dachte das ist das Normalste von der Welt, da, was ist los mit euch, das ist so, das dauert um erst ein Stück, bis das da ankommt, finde ich. Na, also ja, aber die
0: kennen das halt nicht anders. Ne? Da hat ja irgendwie jeder so das gleiche Leben, ja, wie der Daniel gut. schon gesagt hat. Und sobald etwas so ein bisschen anders verläuft, ist das direkt total keine Ahnung? Ne, das, darüber wird dann gesprochen. Das ist unnormal. Man fragt sich, was hat die Person eigentlich für Probleme, oder dass sie ja. so anders ist. Und ja, das, die sind da halt eben nicht so tolerant. Und das ne?
1: macht sich, finde ich, auf allen Ebenen bemerkbar. Also ich habe das jetzt ja. noch ähm, bei meinem letzten Ausflug in die Heimat, sage ich mal, da habe ich das festgestellt. Da ist auch mein bester Freund mit dabei gewesen, so der. Ne? Also ich mein, der kennt halt auch meine Eltern und so. Und ähm, da war dann halt einfach mit dabei. Ich bin anschließend auch mit zu ihm dann gefahren. Wir kommen halt beide aus dem Norden. Da bietet sich das eben an und ich habe dann sowohl bei mir als auch bei ihm in der Heimat, als ich dann auch mit da gewesen bin, festgestellt, die Leute sehen auch einfach anders aus. Also allein schon von der Mode. Also ja wirklich. Also wie sich die Leute, wie sie sich auch kleiden oder auch nach außen hin und dann so, also, also der Freund von mir, der nennt es dann eben so diesen, diesen Urban-Style, ne, was halt da nicht so ankommt. Und ich erinnere mich halt auch zurück, dass ich mich auch in der Schule oft nicht getraut habe. Also ich hatte halt auch immer schon einen etwas ausgefalleren Klamottengeschmack. Hätte ich aber, nicht gedacht. <lacht> ich habe mich aber dann auch auch anfangs nicht getraut, dann zum Beispiel sage ich mal so bunte Stoffhosen zu tragen. Mhm. Das ja. war wirklich für so einen für so ein Siebtklässler, Achtklässler auf dem Dorf war das echt ein Wopar. Während du halt dann in der Stadt hast du trotzdem schon Leute gesehen, auch in meinem Alter, also vor allem auch Jungs, die das halt auch getragen haben. Und das war mhm. ganz normal. Und es ist ja, das sind eben so die Dinge, wo ich mir so denke, so da ist, da fehlt mir so ein Stück Freiheit auch einfach. Dieses, diese Selbstverwirklichung, diese Selbstbestimmung, das ist einfach das, was ich auch im Dorf vermisst habe. Und da wurde für mich dann auch relativ schnell klar, es muss dann doch irgendwann in die Stadt gehen. Mhm. So ein gewisser Sehnsuchtsort auch
2: einfach. Ja. ja ist,
3: die Pause war mir zu groß. <lacht> jetzt bin ich
0: dazwischen. Ja,
2: kann ich hier voraus?
0: Nee, aber das äh, mit den Kleidungsstücken, das ging mir auch ähnlich. Ähm, ich hatte dann. Auch als ich letztens noch mal im Dorf war, ähm, hatte ich mal so eine ähm, Leggings an, so ein Lederimitat war das. Und da wurde ich auch total. <lacht> nee, und da wurde ich, das, hier ist das ja das Normalste auf der Welt in der Stadt, sowas zu tragen. Da laufen die Leute ja viel schlimmer um. Ne? Und ähm, da wurde ich auch total angeguckt. Die dachten, wo kommt die denn jetzt gerade her? Ne? Also obwohl es hier einfach normal ist ähm, in der Stadt, die Leute kleiden sich anders. Das stimmt, dass, äh, wie du das gesagt hast. Und die sehen auch anders aus.
1: Ja, und es passieren dir ja einfach auch in, auf dem Dorf, genauso wie aber auch in der Stadt, einfach Dinge, die dir im jeweils anderen Umfeld nicht passieren könnten. Und deswegen würde ich euch jetzt einfach auch mal so fragen, abgesehen von so Dingen wie Alkohol, Mode und sowas, ganz generell, was ist so eure typische Dorfstory, so die Lieblingsdorfstory, ne? Also, erstmal so, ihr, ihr, beide hier, was, was fällt euch ein? Was hätte euch nur auf dem Dorf passieren können? Was ist euch da
2: auf dem Dorf passiert? Fang du mal an, ich habe schon so viel geredet.
0: Ich muss darüber mal nachdenken. Ich würde sagen, vielleicht ähm, nach ein kleines Lied oder so.
1: Kleines Lied? Ja,
0: ja machen wir Kleines Lied, Lied. oder? So,
1: hören wir mal. Leaves hören wir. Fanclub. Viel Spaß damit. Ja, Kadi, was gibt's da zu lachen? Geile Mucke. <lacht> w y -S, max -D, Hier auf Köln Campus. Ihr hört laut gedacht. Ja, und bevor ihr jetzt äh, unsere besten Dorfanekdoten hört, wollen wir natürlich auch eure Anekdoten hören. Und deswegen geben wir euch jetzt die Gelegenheit, hier anzurufen und uns ein bisschen was zu erzählen aus eurem Dorfleben. Ganz einfach anrufen unter
3: 470 4831. Ja,
1: genau. Noch einmal ganz kurz zu Mitschreiben.
3: 470 4831.
1: So, und ab jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch zu melden. Unsere redaktionelle Leitung Max wird dann den Anruf entsprechend entgegennehmen. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf
2: die Story von Flo. Ich muss vorher noch nochmal kurz Bescheid geben, und zwar wenn vielleicht jetzt auch ein paar Leute aus Thüringen anrufen, weil ihr uns zuhört. <lacht> oder aus Neuseeland oder wo auch immer, weil ich habe gehört, da gibt es so ein paar Leute, die jetzt zuhören. Ähm, dann müsst ihr die 0,221 vorwählen, ne? oder plus 4,9 und dann 221. Beides sogar. Hör mal. Okay. Nee. Also, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie so ein Bashing betreiben, ähm, weil das Ding ist halt echt. Wir haben jetzt mal so ein bisschen aufgezählt, was da eigentlich alles in uns vorgeht, was wie wir die Sache sehen und wir auch aus dem Dorf sind. Aber es gibt natürlich auch viele positive Geschichten vom Dorf. Und ähm, ich habe das ja vorhin schon mal kurz gesagt, wegen der Kindheit zum Beispiel. Äh, ich würde es jedem empfehlen, auf dem Dorf groß zu werden. Definitiv, weil es einfach geil ist. Es ist einfach viel, viel unkomplizierter als in der Stadt. Und meiner Meinung nach, ja, und auch so eine Rücksprache mit meinen Jungs, die in der Stadt groß geworden sind. Aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, so meine krasseste Story auf dem Dorf war mit 18 oder 19, glaube ich. Ähm, nein, stimmt nicht. Falsch. Mit 22 war es. Das war ziemlich genau mit 22. Warst du hast echt auch lange auf dem Dorf? Gesehen, <lacht> ja, ja, wenn echt? ich mir das so anhöre. Ja. Pff, ja. <lacht> stimmt. Eigentlich schon. Aber dann ich war auch sehr oft. Ich war auch sehr oft immer wieder zu Hause. Ich war dann. Mhm. Ähm, ich wollte das immer noch, noch ein bisschen. Ähm, ja, noch ein bisschen frisch halten, die ganze Geschichte. War dann am Wochenende immer zu Hause und bin von Köln aus wieder nach Thüringen gedüst. Ähm, ich hab dann zum Alkohol gefunden <lacht> und da bin ich sehr dankbar dafür ähm, und hab dann damals, bei uns gibt es Kirmes, äh, Kirmes ist nicht ja. so eine Kirmes, wie es hier die Kirmes gibt, ähm, das ist was völlig anderes, das ist eigentlich eher zu vergleichen wie mit einem Schützenfest. Ähm, okay.
0: Also die Sparversion, die ohne Sp Fahrgeschäfte, genau. ohne Stände, ja, genau. nur also, mit Alkohol. Mit
2: Bierzelt
1: natürlich.
0: Genau, es ist
2: ein riesengroßes Bierzelt und ähm, dort wird halt Tradition noch groß geschrieben und äh, dann gibt es halt so Trachten, und Tänze. Und, ähm, aber letzten Endes geht es eigentlich nur ums Saufen. Ähm, und dann gibt es so Kirmesgesellschaften. Und äh, die stellen dann auch so Kirmestannen auf. Ja? Und äh, wenn du dann nicht äh, dann einen Typen da hinsetzt, der, die, der soll die Kirmestanne bewachen und unterschätzt das nicht. Diese Dinger sind riesig. Ne? Also die sind locker so 10, 12 Meter hoch. Und ähm, dann kommt das Nachbardorf und flexst dir das Ding um ja und da gibt's so ein bisschen Rivalität auch unter den Dörfern Dörfern ähm, da kam gerade der Ossi durch und
0: äh da, da,
2: da war da Ossi. und ähm,
0: mach das nicht nochmal
2: nö so und ähm, ich bin da ich, ich wie gesagt, ich habe dann damals dort auf der Kirmes äh, zum Tequila gefunden und auch direkt danach wieder das äh, wieder sein gelassen, weil das war irgendwie gar nicht geil äh ich war sowas von Hackestramm. Ich war sowas von Hackestramm. Ich hab da getrunken. Und ähm, ich bin nicht, ich weiß, ich weiß nichts mehr. Mir wurde nur im Nachgang irgendwie erzählt, dass ich äh, tatsächlich äh, mit einer Schubkarre nach Hause <lacht> <lacht> nach Hause gebracht wurde. Ähm, und das war wirklich, das waren auch ein paar Kilometer das waren echt ein paar Kilometer. Ich glaube, das waren irgendwie ich weiß gar nicht, sechs, nee, fünf, fünf Kilometer oder so ist glaube ich, entfernt.
0: Dann hattest du aber echt gute Freunde, gute die Freunde. das gemacht haben. Halt,
2: und das ist halt das Geile, ne? Also, das finde ich auch beim Dorf ziemlich cool. So, jeder hilft dem anderen irgendwie, ja? Also, wenn du mal eben irgendwie, ein, keine Ahnung, einen Traktor brauchst, ne? Dann, dann sagst du mal kurz irgendwie dem Holger Bescheid. der kommt rum und äh, der macht halt mal eben für dich. Und, aber dort auch immer so, und das ist vielleicht auch noch vom Osten hin, vielleicht von früher auch so, ähm, man hilft sich irgendwie gegenseitig, ne? Und ich glaube, auch früher wurden, wurden die Kids extra so, so auch, äh, die, die, ich glaube, die Eltern haben untereinander abgesprochen, was die Kids dann tatsächlich irgendwie lernen sollen. So, da der eine war Dachdecker, dann muss der nächste kein Dachdecker werden, da muss dann Maurer werden. Ne? Und der nächste wird dann irgendwie, keine Ahnung, Klempner. Und damit dann, ja, dann wenn es dann, genau, wenn es, kann genauso ist, wenn es ja. zum Häuslebauen kommt, dann <lacht> weiß jeder Bescheid. So. Und ähm, ja, das war meine, meine überragende Story. Ich habe auch noch eine Story dann für die Stadt. Und ähm, die ist noch überragender. <lacht>
0: Aha, da bin ich schon gespannt.
2: Ja, dann erzähl du mal was. Aber hattet ihr ja.
0: keine Taxis da auf dem Dorf? Ey, und das ist halt Warum musst du die Schubkarre herhalten? Ja
2: genau, da, da fährt nichts mehr dann. Ne? Also entweder du kannst, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube das Taxi musst du irgendwie einen Tag vorher buchen oder beziehungsweise irgendwie musst du anrufen. Manchmal sind auch welche unterwegs, dann hast du Glück. Aber da kommt nicht wie in der Stadt eben ein Taxi vorbei. Sondern das ist halt, ja, da kommt da kommt nichts. so Mama ist das, das <lacht> <Sie> in vielen <lacht> Fällen würde ich sagen und, ja, und das man ruft ist auch eine Mama an oder seine so ja das Ohne auch Kacke Mama genau oder halt du bist mit ein paar Jungs unterwegs na, und einer muss halt immer irgendwie den sauchen Apfel beißen oh, und ächzen. der muss dann fahren ja, Alter.
1: ja. wenn du erst genau. im Alter bist dass du halt fahren darfst ne, so mit 18 oder so genau. Und dann muss halt immer einer den Fahrer machen ich war einer der ersten damals der 18 geworden ist also fahren, wer lange also lange immer Fahrer. fahren durfte arbeite nach ein paar Monaten die anderen so alt wurden habe ich gesagt so ihr habt jetzt einiges aufzuholen Ja, hat da welcher
2: Idiot mit 22 noch noch Alkohol Alkohol
1: Ach ah, man. Weißt du, was los war? Du, apropos Alkohol, da bin ich gerade bei der Story hängen geblieben. Tequila auf dem Dorf, das äh, hat mich auch ein bisschen überrascht. Also bei uns war immer alles Cola, Korn oder Pilzbier. Echt? Ja.
0: Bei uns gab es alles. Die ja. ganze Bandbreite. Also bei du, wissen das auch so, dass die dann nur so
1: ihr selbst gebraut ist, ne? So also, typisch den Korn natürlich und sowas, aber das, das hat schon wirklich dominiert. Also das waren so die, die beiden Getränke, die es halt überall gab. Und so auch so wodka, wodka energy oder waren so. ja, ganz groß. Ah, ja. gab es manchmal, aber nicht überall. Bei ekelhaft beim Kotzen nicht. danach. Richtig <lacht> ekelhaft. Gut, aber äh, um mal ein bisschen vom Alkohol wegzukommen, Kadi, beleuchtet du uns doch mal mit deiner Lieblingsstory vom Dorf.
0: Lieblingsstory, ja, ähm, Stichwort Taxi. <lacht> Deswegen bin ich auch darauf gekommen. <lacht> ähm, ist auch relativ spät passiert. Ich glaube, da waren wir so 18 ungefähr. Da war ich mit einer Freundin äh, zusammen feiern. Und dann sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und das war so, dass ich den ganzen Abend die Getränke spendiert habe. Und dann habe ich sie so gefragt, und ähm, hast du noch Geld fürs Taxi? Dann kommen wir auch noch irgendwie nach Hause. Und ich hatte halt bei ihr geschlafen an dem Tag. Ähm, und dann meinte sie so, ja, ja, kein Problem, ich habe Geld. Wir können mit dem Taxi fahren. Ich dachte, so, bist du dir sicher? Sonst gehe ich jetzt nochmal zur Sparkasse. Und die so, nö, nö, ich habe Geld. Und dann sind wir halt ins Taxi gestiegen, sind halt zu ihr gefahren. Beziehungsweise ähm, man konnte von zwei Straßen zu ihrem Haus reingehen quasi von der Hinterseite und von der Vorderseite. Und wir sind äh, so von der Hinterseite eben da lang gefahren. Und dann haben wir da auch gehalten. Und dann ist sie ausgestiegen aus dem Taxi und ähm, hat so im Portemonnaie rumgewühlt ne, und hat dann so geguckt. Und dann dachte ich mir schon, was macht die? Warum steigt die aus? Und dann flüstert die mir nur so zu, Kadi wir müssen rennen, ich habe kein Geld mehr. Nee. Ich so, ach, scheiße, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Okay, gesagt, getan. Wir haben da total den Sprint hingelegt. Der Taxifahrer, natürlich hinterher, der war todessauer. Und dann meint die so, ja, spring schnell über die Mauer, spring schnell über die Mauer, habe ich auch gemacht. Äh, mit hohen Schuhen. Habe ich auch alles ähm, mit Bravour gemeistert, bin ich hingeflogen oder so. Aber dann hat sie mich komplett umgenietet, als sie über die Mauer gesprungen ist. Und dann hatte ich auch erstmal so zwei richtig dicke Wunden an den Knien und davon habe ich heute noch zwei Narben. Und jedes Mal, wenn ich drauf angesprochen werde, kann ich eben die Story raushauen. Offiziell, ähm heißt es dann immer so, ich bin hingefallen mit dem Fahrrad und wenn jemand äh, mir sympathisch ist zu meinen Freunden, erzähle ich dann schon die richtige Story. Und jetzt weiß es auch jeder, ne?
1: Jetzt <lacht> so
3: weiß
2: Radio, es jeder. Ja, das war richtig clever, was du jetzt hast gemacht
1: hast. <lacht> und ich meine, das ist ja das Ding, auf dem Dorf kann man ja auch demselben Taxifahrer einfach nochmal begegnen, würde ich jetzt annehmen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich hatte auch das Portemonnaie verloren, das ist mir dann am nächsten Tag aufgefallen und dann dachten wir natürlich, scheiße, das liegt noch im Taxi, ne? Wo soll das sonst oh, sein? Mit dem ganzen <lacht> Personalausweis, Ja, und dann, dann, dann wollten wir da erstmal an rufen und dann sind wir aber erst kurz rausgegangen in den Hof und dann stand da ihre Nachbarin mhm. ähm, und die meinte dann so, ja Kinder, ist bei euch alles gut, ich, grad, ich war gerade bei der Polizei, ich habe ein Portemonnaie gefunden, war natürlich dann meins <lacht> und dann mussten wir noch zur Polizei tingeln und das Portemonnaie abholen. Aber den Taxifahrer haben wir nie wieder gesehen.
2: hatte ihr einen Dorfscheriff? Äh,
0: nee, nicht das, also nee.
2: Nee, du da, also wir hatten
0: da, schon eine Polizei. Ja stimmt, du warst ja auch in der ähm, Kleinstadt. Okay. Ja, ist Kleinstadt. Also ist schon so ein bisschen wie so einem Fädel hier. Ne? ist das, dieser das
1: Begriff du, du, bekannt. Ja, klar, ja, 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 auf jeden ja. Fall. <lacht>
2: Definitiv.
0: Ja Daniel, wie ist das denn bei dir? Was sind deine Story? Ich, ich glaub... musste
1: lange überlegen, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, derzeit nicht so viel Positives abgewinnen kann, aber da ist tatsächlich dann doch äh, ein Moment oder ein Abend, sage ich mal, das ist das äh, berüchtigte Abschlusszelten gewesen von der 10. <lacht> Klasse damals. Ähm, weil wir eben nach der 10. Klasse neu verteilt wurden. Ne? So Abiturzeit, dann gehen ja dann die Kurse und die Klassen werden aufgelöst und mhm. ähm, das Abschlusszelten war dann halt auch bei einem Mitschüler aus äh, meiner Klasse eben ne? vor dem letzten Schultag, an dem man die Zeugnisse bekommt und es sind auch schon Sommer äh, entsprechend und da sind wir ähm, bei diesem, bei diesem äh, Mitschüler, der ist halt vom Hof gewesen, ne? also auf dem Bauernhof gewohnt. Das heißt, die hatten ganz viel Land, die hatten halt Weiden und da konnten wir es eben auf einer Wiese, ne? haben die Eltern uns erlaubt, durften wir unsere Zelte aufschlagen und auch ein kleines Feuer machen und so. Fummeln. Und <lacht> da wollte ich noch ein ein bisschen warten, da komme ich aber noch zu. Ich wollte erstmal so ein bisschen Essig. dieses romantische Setting hier beschreiben und sagen, ne, Nee, aber das, genau, das muss man sich halt vorstellen, das war halt, das war halt, das war halt schon wirklich schön, vor allem, du bist dann halt mit diesen Leuten, ne, mit denen du halt dann, in meinem Fall schon sechs Jahre dann zur Schule gegangen bist, in denen du einfach tagtäglich da in der Klasse gesessen hast, du hast so viel Zeit mit denen verbracht und auch wenn du halt mit vielen vielleicht so persönliche Differenzen hast. Und ne, gerade so ne so siebte, achte Klasse, Pubertät, da geht man ja auch, sag ich mal, durch einige Streitereien. Wir hatten halt Klicken in der Klasse, die sich zerstritten haben und so weiter. Aber es waren dann fast alle auch dann, oder ich glaube, es waren sogar alle aus der Klasse dabei. Und alle hatten dann so ähm, mit den verschiedenen Grüppchen die Zelte. Man hat dann zusammen gegrillt. Und natürlich gab es auch Alkohol. Ne, und das hatte damals noch, man war halt so 15, 16. Das war immer noch so ein bisschen, ne? So, ich meine, klar, so Bier und Wein und sowas war ja in Ordnung. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, Spiritosen, ne? Also so Schnäpse und sowas ist halt natürlich nicht so auch von den Eltern nicht erlaubt. Ne, Das war ja, wie gesagt, das war da halt bei denen äh, auf der Wiese, das hat da auch so ein bisschen diesen, diesen Charme, so, ne, man macht das halt, man macht das heimlich, man darf es einfach nicht und man macht es zusammen und man halt ultra schnell hat alle ultra besoffen, weil man halt auch noch nicht so viel abkonnte. Und da weiß ich auch, da haben wir so Schubkarrenrennen gemacht, ne. Da kommen wir auch mal wieder drauf zurück, ne. Aber ganz bewusst natürlich. Und, ähm, ja, man hat einfach sich, sich so zusammengesetzt und so Stories erzählt aus der gemeinsamen Zeit. Und es war, es war ein Moment, es war halt für alle alles gut. Gut und dann ja, irgendwann sind auch ein paar Leute in den Zelten verschwunden oder ja. auch hinter der Scheune. Aha. Da hat man auch du was mitbekommen. Du wahrscheinlich
0: auch. beim ne? naja, ich, ich, Schubkarren
1: nackt so, oh, jetzt ich, bin ich bisschen hatte, gefallen. Ach nee. Ich hatte sag mal partnertechnisch nicht so die große Auswahl zu der Zeit, ne, deswegen ist, <lacht> äh, ich, ich war dann doch eher zu, bei den Leuten, die sich dann eher brav verhalten haben. Ich habe dann irgendwann mit ein paar Leuten im, im Zelt gelegen und nur gequatscht tatsächlich. Langweilig. Aber, und dann ist man ja auch am nächsten Morgen, ne? man ist dann, alle sind dann voll verklatscht und ich weiß dann als einige waren auch schon total früh wach, haben sich noch ein bisschen ans Feuer gesetzt, ne? weil einige machen auch im Feuer geschlafen und dann fährt man halt von alle zusammen mit diesem einen Schulbus. Ne? Da sind dann plötzlich 20 Leute mehr als gewohnt. Ne? Die fahren dann alle zusammen zur Schule morgens dann nur für diese drei Stunden mhm. und die ganzen Oberstufenschüler, alle kommen da total verklatscht an und das war halt schon also auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl irgendwie und das ist halt echt so ähm, ja, das waren dann so meine ähm, schönsten Momente. Mein liebster Moment. Köln Campus Bei laut gedacht. Sind alle wieder zurück auf ihren Plätzen und der Flo sitzt schon auf heißem Kohlen, denn er schuldet uns noch
2: seine Story, die ersten Tage in der Stadt. Die ersten Tage in der Stadt waren gar nicht so überragend, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe am Anfang erst in Wesseling gewohnt, weil die Wohnungssituation in Köln, die ist ja bekannt. Und,
3: ähm, ja, das ist ja
0: schon fast gar kein Köln. Hallo.
2: <lacht> das, war, das, war, das war ein guter Übergang, sagen wir es mal so. Ne? Also vom Dorf zum Dorf äh, oder zur, zur Vorstadt, ja. weiß ich nicht, ist ja ja eine Vorstadt. Ähm, zu Köln dann selber, ich bin nur mal reingefahren mit der Bahn. Und, ähm, und wie es so üblich ist, dann irgendwie landest du mal auf den Ring. Und hab damals auch noch ein bisschen Radio gemacht und hab dann so, war ich damals in einem Club und da war immer so ein bisschen Live-Musik und habe dann versucht, dann so die die Musik so ein bisschen nach Thüringen zu bringen. Ja, und habe dann immer so, weiß nicht, ein paar Interviews geführt, habe immer irgendwie die neuesten Checks mal mit mit nach Eisenach, hallo, äh, viele Grüße nach Eisenach übrigens, ins Wartburg radio ähm, und das war so die einzigen meine Berührungspunkte mit Köln dort waren noch, das war noch gar nicht so richtig Köln. So, Ich glaube, das, das dauert auch ein Stück, bis du hier angekommen bist, weil mhm. ähm, es ist halt, der Kölner selber ist schon irgendwo oberflächlich, ja, zumindest so, klar, du wirst direkt irgendwie ins Herz geschlossen, sind die Rheinländer sowieso, ne, freie Schnauze und auch immer immer große Schnauze und raus und sehr direkt, aber wenn du dann da bist und wirklich dann versuchst, dort irgendwo mal eine Freundschaft zu binden, ähm, dann kann echt da was draus werden, ja, und, ähm, ja, um es kurz zu fassen, meine ersten Tage in Köln waren so lala, ich würde sagen so die das erste Jahr in Köln, das, das ging so dahin und dann im zweiten Jahr fändest du dann irgendwann so ein bisschen Anschluss. Ja, Also ich hatte jetzt nicht, ich habe ja damals in Düsseldorf auch studiert und das war so... Boah, das
0: darfst du hier nicht so laut sagen. Ja, das stimmt, ey.
2: <lacht> Verbotene Stadt. Ähm, ja, und da war es halt echt so... Bist du hingefahren, so. Dann, dann Klar warst du noch in der Altstadt da unterwegs und, und weiß nicht, in irgendwelchen Pubs und so hast du noch was getrunken, wie immer. So, aber das war nichts Weltbewegendes. Erst später war es dann irgendwie cooler. Also wenn du erstmal den Anschluss gefunden hast und so deine Netzwerke hier so hast, dann ist es geil. Das sind jetzt wie viele Jahre bei dir insgesamt schon? Ich darf mich jetzt fast Kölner nennen. Ähm, <lacht> ich glaube, ich bin jetzt neun Jahre, neunhalb. Neunhalb Jahre bin ich da. Genau. Ich bin jetzt 30, das darf ich auch nicht so laut sagen, aber erst geworden. <lacht> Sieht
0: man dir nicht an, Flo.
2: <lacht> und wie gesagt, aber auch auch dem geschuldet vielleicht, weil du das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre immer noch irgendwie nach Hause getingelt bist. Na klar, das wurde auch immer weniger, wie bei euch auch. Ja, mittlerweile ich keine Ahnung, ich habe jetzt ich habe meinen Fußballpass wieder in Thüringen und äh, probiere mal mal da ein bisschen mitzuzocken, ähm, damit mir das irgendwie nicht ganz flöten geht, aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass man schon recht selten dann zu Hause ist.
0: Ja. Aber das mit dem Fußball kannst du ja auch eigentlich wieder hier mitbringen, oder?
2: Ja, klar. Also. Ich, ich spiele so ein bisschen Hallenfußball, das schimpft sich Futsal. Ähm, und äh, das macht Bock, auf jeden Fall. Ne? Aber ich, ich habe hab auch hier draußen so ein bisschen mal gezockt, so, aber das ist nicht so... Finde
1: ich aber auch echt sein. sympathischer, muss ich sagen, wenn auch Leute dann sich auch sowas wie einen Fußballverein oder generell Sportvereine oder Musikvereine oder so dann auch gezielt hier suchen. Oder, mhm. ne? oder auch so ein Verein wie Köln Campus, sage ich mal. Ne? Also man ja. halt nicht irgendwie das alles in der Heimat beibehält. Ne? Jetzt, ich meine, die Heimat kann ja für andere, das kann ja Stadt oder, oder Dorf sein oder was auch immer. Und dann, dass man sich da immer noch so so verwurzelt, dass man dann immer wieder zurückfährt. Ich finde es echt gut, wenn man auch sagt, so, ich wohne jetzt hier und ich, ich baue mir auch mein soziales Leben ja. hier auf. Ne? Ja. Also ich, ja. das, musst du auch das, irgendwann, ja. irgendwann. Und ich meine, klar, ist der Zwang es, da. Ja es ist halt ein Prozess. Also ich, ich würde es bei mir auch so sagen, es war halt am Anfang, äh, war es noch so, man kennt so ein paar Leute, man hat so sein so sage ich mal so seine Uni-Klicke, ne? also ich bin da fürs Studium hergekommen und äh, man, man baut das so langsam auf und man ist dann ja auch erstmal bei den Leuten, man muss ja auch erstmal warm mit denen werden und dann, bis man aber dann erstmal so den den Punkt erreicht hat, wenn man ein paar Mal öfter einen Kölsch zusammen getrunken hat und so, dann, und es ist ja auch so, dann, gerade wenn du halt über Studium herkommst, dass ganz, ganz viele andere halt auch gerade erst hergezogen sind und das macht den Einstieg dann ja auch viel, viel einfacher und so würde ich sagen, hat sich dann auch so das, das alles bei mir entwickelt, man lernt dann halt über Freunde neue Freunde kennen und dann irgendwann kam man auch so mein Nebenjob dazu, da lernt man mal wieder einen ganz anderen Kreis kennen und dann irgendwann, ne, fängt man halt an mit so verschiedenen Hobbys, ne, also jetzt Radio machen oder was auch immer und, ähm, man kriegt halt einfach immer mehr Kontakte dazu und bekommt dann auch, was ich halt so schön finde, auch an der Großstadt, immer wieder neue Perspektiven. Weil es gibt so viele verschiedene... Szenen oder wie man es nennen will. Ne? Also es gibt ja. halt so, mhm. man kann sich halt in so vielen verschiedenen Bereichen äh, aufhalten, sowohl im Nachtleben, na, da gibt es ja dann, sag ich mal, die Elektroszene, da gibt es so die Studentenpartyszene, da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Bereiche, die Schwulenszene natürlich auch. Ne? Aber und, hör mal. Ähm, ja, ja gerade in Köln. <lacht> ne? Gerade die also, Schwulenszene. Standortfaktor, absolut. Ähm, das ist aber
2: ja. lustig, dass du das sagst, weil jetzt nochmal ganz kurz zurück, ja, also ich will jetzt auch mal so ein paar Vergleiche auch dann nochmal noch mal schieben, auch mit der Stadt, ja, und das finde ich bei der Stadt sehr, sehr schön, dass auch die ja auch die sei es irgendwie schwule oder sei es irgendwie jetzt Ausländer Immigranten was auch immer scheißegal ähm, das ist halt nach wie vor hier das ist multikulturell ja, ja? und ähm, das ist wird sehr schön angenommen ne? man, man kriegt einfach auch nochmal einen ganz ganz anderen Blick irgendwie auf die ganze Geschichte und äh, wenn man halt klar eh ganz ehrlich auf dem Dorf da hast du vielleicht irgendwie mal ich weiß nicht, ich habe, glaub mir, in Thüringen gibt es viel braune Suppe, definitiv, ne? aber ähm, du hast halt oftmals auch so, dann hast du irgendwie ein, zwei äh, Ausländer da drin und die haben dann irgendwie eine Dönerbude oder so, weißt du? Und auf der einen Seite irgendwie schimpfen die dann über über irgendwelche Ausländer und ja, und weil, waren die noch nie betroffen? Keiner hat von denen irgendwie einen Arbeitsplatz verloren, weil irgendwie ein Ausländer da war oder was auch immer, scheißegal. Und ich will es auch nicht zu politisch werden, aber das Ding ist so, dann gehen die trotzdem irgendwie abends dahin und essen dann Döner, so, und das ist okay, weißt du? Und dann denke ich so, Leute, ihr wisst gar nicht, was abgeht. Ey, ihr quatscht über irgendeine Scheiße und ihr habt, ihr habt keine Ahnung. Es ist nie in Berührung gekommen in diesen anderen Kulturkreisen. so Das ist halt das Ding. Und das ist in der Stadt sehr, sehr dankbar. Ja, für mich. Es ist grade, ja die, Leut hier.
0: die Leute sind hier auch viel toleranter und offener ja. gegenüber Andersartigkeit Voll. einfach. Ne?
2: Ich, nicht, ich will nicht alle sagen. Ne? also Es gibt auch viele, auch meine Eltern zum Beispiel, ich, da bin ich auch, sorry, dass ich ins Wort falle, aber es ist ja. wirklich so, ich ey, es kommt immer auf die, auf die Person nochmal selber an. Ne? Natürlich,
0: aber, aber so ganz grob gesehen ist es schon so, dass es ja, in der Stadt der einfach, dass die Leute das einfach tolerant sind. Das stimmt, der,
2: der Großteil. Klar, weil
1: sie, so. klar, die müssen ja miteinander zurechtkommen, die müssen ja leben. Weil so. es halt viel bunter gemischt. Genau. Auch. ist. Klar, Ich meine, hier, hier habe ich Nachbarn, sag ich mal, die sind aus dem Iran zugezogen. Ich habe Arbeitskollegen, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, die ähm, verschiedene Sprachen auch sprechen ne? oder andere Muttersprachen haben. So die sexuellen Orientierungen, das ist alles, das ist es ist halt viel normaler, sage ich mal. Also ich habe mich hier auch wirklich, auch in der Hinsicht, sage ich mal, das erste Mal normal geführt.
2: Große Pause. Ich bin da. Ähm, ja, Anonymität, Nachbar, weil du es gerade gesagt hast. Ne? Ähm, ich, das, das finde ich auch sehr schön an der Stadt. So, du hast so deinen Rückzugsort. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, ähm, der Nachbar von, auf dem Dorf, der weiß über dich Bescheid. So, jeder ja. weiß Bescheid, bevor irgendwas läuft. Und, ähm, hier hast du nochmal diesen Rückzugsort. Da geht ja keiner auf den Sack. Weißt du, da bist du, da bist du für dich. Du hast so deine, deine vier Wände. Wenn du das willst, dann kannst du keine Ahnung von dein, mit deinem Nachbarn noch, noch grillen oder was auch immer. Kannst du den irgendwie vier Sätze im Jahr quatschen, was auch immer. Ja. Das, im Dorf bleibt das nicht aus. Weil es sind einfach zu viele Leute oder beziehungsweise zu wenig Leute, ähm, Nee, andersrum. Es sind zu viele Leute auf einem Fleck, ja, und äh, das ist so gebündelt und für sich, ne, so ein bisschen eingegrenzt und, ähm, und hier hast du auch viele Leute, aber die sitzen scheiße. Dein, dein Spiegelbild interessiert dich nicht, die nicht, ob, ob du mit Jogginghosen einkaufen gehst oder was auch immer. Es wird kein es wird kein kein Thema werden danach, ne? und das fand ich auch immer sehr, sehr schön, dass du halt einfach, du kannst dich daneben benehmen, du kannst ähm, kannst irgendwie auf die Kacke hauen, und so, und nächsten Tag weiß es keiner.
1: Punkt. Und halt einfach, du kannst so sein, wie du willst. Genau. Ne? Ja, Stichwort danke. Individualität. Ja. Bin ich bei dir. Bin ich völlig bei dir.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ähm, noch mal kurz zum Thema Nachbarn. Das ist ganz witzig, weil bei mir im Haus ist es tatsächlich so, wie du das gerade erzählt hast, Flo, ähm, dass ich eigentlich mit meinen Bewohnern im Haus so, ähm, obwohl jeder in seiner eigenen Wohnung lebt, so befreundet bin. Also mhm. ich habe die da auch kennengelernt und wir sind mittlerweile auch total befreundet. Aber die unmittelbaren Nachbarn dann daneben in den Häusern, die kenne ich noch nicht mal. Also wenn es hochkommt, grüßen wir uns mal, <lacht> ne? Ähm,
2: der Nachbar unter mir, alle, den kenne ich, kenn ich nur, wenn er klingelt, wenn der die Weihnachtsparty zu laut ist, ey, dann kommt er immer hoch.
0: Oh, das ist extrem. Bei mir haben die nur einmal die Polizei gerufen.
2: <lacht> das ist auch geil.
0: Ja. Kommen Sie
2: rein, trinken so was mit, dann läuft die Kiste. Also meine
1: Nachbarn sind da sehr tolerant. Wir haben das bisher noch nicht gehabt, dass irgendwie, obwohl wir auch oft feiern, dass da irgendwer klingelt. Und ich muss auch sagen, ich bin mit, mit vielen... Nachbar-WGs vor allem hat. Also wir haben viele WGs im Haus, mit denen ist man dann doch so befreundet, weil man ist dann auch im selben Lebensabschnitt, ne? selbes Alter und man läuft sich dann einfach mal auf dem Weg und oder eben, das ist auch schon bei uns vorgekommen, dass dann halt auch die Leute, die einfach dann klingeln, wenn zum Beispiel an Silvester haben wir mal eine Party geschmissen, die haben das mitbekommen und die waren so, ach, wir sind nicht mehr so viele Leute, wollen wir mit die Partys zusammenlegen und na, sind wir wieder bei dieser rheinischen das Offenheit. Ist einfach, ja, das, einfach, ist na, cool. das ist so, das ist und das ist, und ich weiß halt auch wirklich nicht, ob ich in jeder anderen Stadt auch so glücklich geworden wäre, also ich bin halt wirklich glücklich hier, ich fühle mich total wohl, ob das wirklich in jeder anderen Stadt auch so funktioniert hätte. Also jetzt nicht mal unbedingt wegen, jetzt wegen der Größe oder so, aber generell, weil ich sag mal so, in, in, in München oder Hamburg hast du auch wieder nochmal eine ganz andere ja, Mentalität.
0: Eine ganz andere Gesellschaft auch. Also hier sind die Leute schon ziemlich offen und das sagen auch viele hergezogene oder ähm, Touristen, dass die Leute hier einfach extrem herzlich sind und ähm, sich einfach auch direkt so interessieren für die Menschen, mit denen die zum Beispiel in der Kneipe sitzen oder mhm. ähm, Wer bei denen so einkaufen geht. Also ich finde, das ist so ein kleiner Widerspruch zwischen Anonymität, aber auch ein bisschen, also auch schon Interesse. Ja, ist so. Also die interessieren sich schon für einen. Man muss nicht immer anonym bleiben. Also es ist so ein bisschen, also irgendwie so ein kleiner Widerspruch, finde ich, geil. den ich auch du, immer so bemerke.
2: Wenn du in der Kneipe sitzt. Also ich hatte das schon ein paar Mal irgendwie, dass du so ein diese diese, diese Urkölner, ne, die so, es gibt ja immer so diese Stammkunden. Ja, ne, so, so eine richtige, ich komme aus Zollstock <lacht> und da gibt es ein paar Kneipen so, und wenn ich sage schäbig, dann meine ich einfach auch Urig, ja. Und die sitzen dann irgendwie neben dir und die sülzen dich dann irgendwie voll nach ihrem 10., 14., 15. Kölsch. Und ähm, auch da kannst du wieder Anonymität schaffen, ne? Und du kannst da wieder auch irgendwie, entweder sagst du den Clip und klar weißt du warte, gib mir nicht auf den Sack, geh weg. Oder wenn die sich irgendwie mit, mit der quatschen, so, dann musst du einfach, du musst einfach undeutlich reden. So, so und dann gehen die von ganz alleine irgendwann. Weißt du, 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 du quatscht einfach mit denen ein bisschen und dann irgendwann hauen die ab. Und das ist halt geil. Du kannst einfach aus, aus, weiß ich nicht, aus, aus gewissen Situationen kannst du einfach fliehen, wo du auf dem Dorf am nächsten Tag wahrscheinlich irgendwie blöd angeguckt wirst, und denkst du, du warst scheiße zu mir. Und das fand ich jetzt irgendwie doof. Und hier stößt du jemanden irgendwie gegen den Kopf und dann, den siehst du nie wieder wenn du Glück hast.
0: <lacht> wenn du Glück hast. Ja. hast. hast. Köln Ton, und Ja, Nord, ne? ja, ja du irgendwie sagst. schon.
2: Aber ist es ist schon so. Und, aber dann juckt dich nicht. sondern guckst du auf dein Handy und läufst an dem vorbei. Ist auch okay.
0: Ja, aber mit dieser Kneipensituation habe ich auch ganz oft schon tatsächlich gehört ähm, von anderen Leuten, die hier alleine hingezogen sind, ohne dass sie vorher jemanden kannten. Die sind alleine in eine Kneipe gegangen, alleine feiern gegangen und danach hatten sie halt Freunde, so <lacht> gefühlt. Ne? Und das kannst du in Köln halt auch machen. Du bist eigentlich nie alleine, sobald du vor die Haustür gehst.
2: Das stimmt, du, du wachst doch manchmal nicht alleine auf. <lacht> Kadi?
0: Also ich schon. <lacht> Ach So.
2: wie steht bei dir? Wie steht was bei mir? Ob du alleine aufwachst, wenn du feiern gehen was? Ich, mag, ich
1: mag's immer, wenn ich nicht alleine aufwache, tatsächlich, weil also, dann kann man immer so ein bisschen, ne, so ein bisschen diese, diese Schmach und den Kater und alles, ja. Ja, alles schlechte kann man dann so ein bisschen teilen. Dann kann man sich zusammenschämen ja,
0: für den Abend. ich oft ja, ja,
1: schon bei Kuppels
2: eingepennt bin, einfach. Wir saßen ja. irgendwie völlig voll und denkst so, okay, scheiße.
1: Ja, wo man halt denkt, so, ja, die KVB am Wochenende fährt durch und so, ne, könnte man ja eigentlich auch noch nach Hause fahren, aber das ist dann, ist dann irgendwie doch, äh, lustiger, äh, letztendlich, ähm, was ich nochmal äh, ganz kurz äh, ansprechen ähm, wollte, ist folgendes, genau, aber ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir reden die ganze Zeit über die offenen Menschen, mhm. über diese diese individuellen, diese herzlichen Menschen. Ich habe und das ist halt, für mich ist es halt wirklich ein Gegensatz so. Um, weil ich halt bei mir in der Heimat die Leute als eher stur erlebt habe, ne, das ist halt auch so, das ist halt schon so noch so da, um, so ein bisschen noch diese westfälische Mentalität, die da noch so ein bisschen mit drüber schwappt, ne, was dann doch mhm. relativ nah, wofür die ja die Westfalen auch generell auch gerade bei den Rheinländern halt auch bekannt sind so ein bisschen. Um, aber ich habe es auch schon von vielen erlebt, dass diese sagen, nee, die Leute bei mir auf dem, auf dem Dorf sind eigentlich auch offen und die quatschen dann auch direkt an, so weil, wahrscheinlich eher, weil jeder jeden kennt und so, aber wie, wie seht ihr da so diese Gleichheit, Ungleichheit, wie würdet ihr das beschreiben? Kali, also ich muss
0: sagen, ähm, es stimmt auch schon, wenn ich jetzt so, obwohl das kann auch sein, dass ich da einfach so integriert war, sobald ich wieder zurück aufs Dorf gehe und die Leute da besuche, dann ist es so, als wäre nie was gewesen, mhm. als wäre ich da auch irgendwie so zu Hause, das mhm. habe ich auch schon, ähm, in der Stadt habe ich das aber auch extrem aber ich muss sagen, es, vielleicht kommt es auch so ein bisschen auf die Person selbst an, wie offen man selbst ist. Und ähm, wenn man hier einfach in Köln extrem offen ist und auf die Leute zugeht, dann kannst du eigentlich, dann kannst du dir so ein großes ähm, Netzwerk auch schaffen.
2: Das ist auch, das ist auch schwierig zu beantworten, weil wie gesagt, wenn du selber dort dort warst und irgendwie Jahre deines Lebens dort verbracht hast, dann wie du, wie Kalli schon sagt, so dann, dann kommst du da wieder rein so und dann bist du halt wieder da. Ne? Also die die kennen dich noch und die quatschen auch noch mit dir, aber ähm, ich glaube halt, wenn du als Fremder da reinkommst, ist noch mal eine andere Geschichte. Ja. Ne? Also ich, es ist auch immer so ein bisschen, ähm, dann sind wir wieder bei der Geschichte, wie ich lebe ich wirklich, mache ich das für mich, ja, oder möchte ich nach außen irgendwas darstellen? Ja, also ich glaube halt auch viele, viele sind dann auch freundlich oder oder sind dann auch irgendwo, weiß nicht, die, 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 die nehme ich mit rein und sagen so, ja komm mit her und blad und her, aber in Wirklichkeit denken die so, ja, aber irgendwie nicht. Ne? Aber die trauen es sich nicht zu sagen, weißt du ja. was ich meine? Mhm. Ja, wir ja, so ein auch bisschen
1: dieses, naja, na, ja, mit
2: vorgehaltener Hand irgendwie. Ja, genau, ganz genau.
1: Aber ähm, ich meine, also ich glaube wir hatten das am Anfang schon mal kurz angerissen, aber könntet ihr euch dann überhaupt vorstellen, wirklich dahin, wo ihr, wo ihr herkommt, nochmal irgendwann wieder zurück hinzuziehen?
0: Als 60-Jähriger schon.
1: Also wirklich nur, also, sag ich mal, in ich dem Senior Alter. Bin, dann oder, ich meine, das ist ja auch, das ist dann auch eine Entscheidung, die auch mit dem Beruf zusammenhängt und so ein bisschen, ne, mit, dem, mit der Lebensführung. Ja. Also weil ich, ja. ich habe halt Freunde, die also die halt auch nach dem nach dem, nach dem dem Abi auch weggezogen sind vom Dorf in die Stadt und die aber dann auch so diese, diese Einstellung haben so nach dem Studium direkt wieder zurück also dann bloß, ich meine klar, die haben dann auch alle, die studieren auch alle Berufe, wo man dann halt auch entsprechend Jobs dann auch bei uns auf dem Land dann findet, ne? so in den, in den kleineren Städten und so weiter, mhm. aber so, ich weiß nicht, ist es für euch, ähm, ja auch mit, mit dieser mit dieser beruflichen Perspektive, ist es für euch denkbar, jetzt sag ich mal jetzt nicht mit 60 oder so, aber so in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Ne, auf gar keinen Fall. Dafür feiere ich auch einfach diesen Lifestyle hier komplett. Also hier hast du ja, du, du gehst vor die Türen, du hast alles da, egal ob jetzt kulturmäßig, du hast so viele Freizeitmöglichkeiten, dann beruflich sowieso ähm, auf dem Dorf, also ich will ja auch, auch beim Radio arbeiten <lacht> und ähm, das hast du da halt zum Beispiel gar nicht im Bad Neuner, da gibt es gar nicht die Möglichkeit dazu, ne? Und deswegen könnte ich mir das jetzt zumindest überhaupt gar nicht vorstellen. Dafür bin ich einfach schon zu, zu sehr Kölnerin und zu sehr Großstadtmädchen hm. geworden.
2: Ja, wenn du einmal in der Suppe drin bist, sondern
0: kommst du nicht mal raus. Ja, genau, ne?
2: das sehe ich auch so. Also ich, ich, ich sehe das ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich tatsächlich. Also, ich glaube, am jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich nicht sagen, ob ich zurückgehen würde. Hm. Ich würde es mir für meine Kinder wünschen, vielleicht nicht zum selben Punkt, ja, oder beziehungsweise an denselben Ort. Aber. Ähm, es ist schon schön, wenn man wenn man sich selber die Optionen gibt, weißt du, also wenn man sagt, so, okay, ich mache vielleicht eine Vorstadt oder so, das wäre vielleicht ganz cool oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Also ich würde mir für meine Kinder halt echt eher wünschen, dass die in Köln aufwachsen. Echt?
1: Ja, also ich meine, es steht natürlich auf einem ganz anderen das Blatt, ob ich überhaupt irgendwann mal Kinder haben möchte, okay. auf welche Weise auch immer, aber ähm, ich... Hätt dann schon auf die richtige lieber, Weise. <lacht> ich hätte dann schon lieber, dass die wirklich in Köln groß werden. Ja. Also es ist und das ist auch weiß ich nicht immer so eine diese auch so eine so eine Utopie. Also weil ich das halt selber so mich für mich auch gewünscht hätte ich wie, wie ich vorhin erwähnt habe schon ich habe mich immer gefragt wie wäre es gewesen wenn ich schon viel früher nach Köln wenn ich hier schon meine Jugend verbracht hätte mhm. und so und ich denke so ach ja für, für die Kinder wäre das doch schön also ich weiß zum Beispiel immer wenn meine meine Eltern mich hier besuchen und die sind dann Leute mit Kinderwägen äh, hier irgendwo in der Stadt rumlaufen sagen wir so oh die armen Kinder die müssen in der Stadt groß werden und ich denke mir so nein das ist geil das ist cool ich denke mir so ja die haben es
2: besser als ich. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Weiß
0: ich, weiß ich nicht.
1: auch Doch, nicht. Ich, also nee.
2: da
0: bin ich wirklich Ich würde mir für meine Kinder wünschen, dass sie so aufwachsen wie ich, weil das ja. einfach so die tollste Kindheit war, so also auf dem Dorf. Und wir waren super viel draußen und so. Und deswegen...
2: Kannst du ja einen Stadtwald
1: fahren. Also ich fahren.
0: könnte mir nicht vorstellen... <lacht> ja, ja, kannst du <lacht> auch, kannst auch
2: einfach in, den, in den
0: Hintergarten setzen, ja, zwei <lacht> Meter Gras. Wir, wir haben zwei <lacht> Grüngürtel hier in der Stadt,
1: in ne? der grünsten Städte. Ja, aber Dorfstand. die sind also. immer
0: überfüllt, ne? Das muss man dazu sagen? Sobald einmal die Sonne scheint, dann vielleicht ist das Vielleicht
2: hat das Kind noch Glück <lacht> und, und findet noch ein paar Spritzen oder so, mit es spielen kann. Ach nee, ach, nee kann weiß nicht. Ich, ach ich weiß es nicht. Ja. Aber nein, das ich weiß, was du meinst, Alter. Aber das, ja. ist, das ist so eine Sache. Ich, ich, ja. Es ist halt dieses Unbeschwerte. Ich, ich würde mir halt, glaube ich, schon Gedanken machen. Wenn auch ich, Es geht jetzt vielleicht gar nicht darum, wenn, wenn die Kinder ganz klein sind, sondern eher so dieses dieses Zwischenalter, weißt ja. du? Wenn die so anfangen, irgendwie pubertär zu werden und so weiter und so fort. Wobei mittlerweile werden sie, sind sie ja schon so früh pubertär. Ja. Ähm, ekelhaft, aber das Ding ist echt so, ich... Ich, ich, würde ich mir Sorgen machen, Alter. würde Ich würde mir, richtig, ich würd mir ja. echt Sorgen machen, so wo ist wo ist das Mädel oder der Junge um die Uhrzeit? So, das wäre auf dem Dorf nicht der Fall. So,
3: ja. Und
1: ich würde mir auf jeden Fall Sorgen machen, wenn wir jetzt mal <lacht> endlich wieder Musik auf die Ohren kriegen. Ja, ich hab ja <lacht> schon da, was eine ganze Menge gequatscht. Wir <lacht> sollten jetzt mal wieder ein paar Beats lauschen hier. Und für ja. euch ist das natürlich die Gelegenheit, jetzt nochmal anzurufen. Ja, meldet euch bei uns mit eurer Dorfanekdote oder wenn ihr generell was zum Thema äh, zu sagen habt, wenn ihr irgendwas erzählen möchtet, wenn ihr euch mitteilen wollt, meldet euch unter der 4, 7, 04831 Und währenddessen hören wir ein bisschen Kendern mit Neighbor. Viel Spaß. Köln Campus. Ihr seid bei Lautgedacht zu dieser späten Stunde und wir haben einen Anrufer in der Leitung. Der Lukas hat sich bei uns gemeldet und wir wollen mal hören, was er zum Thema beizusteuern hat.
3: Ja, moin. Ähm, ja, moin. Ja, moin. Gesagt, Hallo. Hallo.
0: Oh. Guten Morgen um 20 vor 12 <lacht>
3: Nee, ach, das ist Hamburgerisch, das ist normal. Man sagt halt, Moin. Ähm, genau, der Flo hatte, glaube ich, gerade gesagt, dass er irgendwie, wenn sein Kind 14 wäre oder so pubertär, dass er dann aufpassen würde, wo sich das so rumtreibt in der Großstadt und dass er da vielleicht schon ein bisschen Sorge hätte. Und ich komme halt aus Hamburg und bin halt auch in Hamburg aufgewachsen in der Großstadt. Und finde gerade das, find grade, das irgendwie das Spannende, wenn man so eben nicht nur heile Welt spielt. Also ich habe auch in Osnabrück gewohnt, das ist halt eine, für mich ist eine Kleinstadt, gilt auch als Großstadt, hat, glaube ich, 100.000 Einwohner, und da wurde überall so, so heile Welt gespielt und alles war toll und die Leute waren spießig. Und ich fand gerade, dass man, dass ich in Hamburg auf der Reeperbahn eben auch mit so der Schatten, den Schattenseiten des, des Lebens in Berührung mhm. kam, war irgendwie total schön. Dadurch hat man sich darüber Gedanken gemacht, was will ich eigentlich und wie kommen diese Leute dahin. Und genau, das war irgendwie ein, für mich ein sehr schöner Einblick. Nicht sehr schön im Sinne von, dass es hübsch ist oder so, aber... Denk, regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall.
0: Aber meinst du nicht, dass du dann zu früh auch mit den Schattenseiten ähm, so irgendwie konfrontiert wurdest?
3: Für mich war das nicht so. Also es war ja auch nicht so, dass ich dann irgendwie permanent auf der Reverbahn war, in der Zeit, wo ich in der Pubertät war, sondern ab und an hat man das halt mitbekommen. Und dann war das, glaube ich, so die richtige Dosis. Also natürlich auch, weil ich mit meinen Eltern darüber reden konnte und das nicht so auf mich eingehen gedroschen ist, dass ich damit überhaupt nichts anfangen konnte.
1: Also würdest du sagen, auch tendenziell, du vermisst sowas wie ein Dorfleben oder eine Kindheit, eine Jugend auf dem Dorf nicht wirklich?
3: Ja, würde ich so sagen. Also meine Eltern hatten mal ein Ferienhaus in Liepe, das ist so ein, ich glaube, 100-Seelen-Dorf. Und da war es dann, also für mich war es in der Zeit, wo wir das sehr langweilig, weil ich halt ich weiß nicht, sechs bis zehn war. Und da gab es halt aber nichts zu tun. Es war ruhig. Ähm, mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass das für mich so zum Entspannen sehr schön wäre, aber nicht zum permanenter Erleben. Also als ich von Osnabrück dann nach Köln gekommen bin, ähm, war das toll. Es ist wieder Trubel. Also ich, ich stand dann am Rudolfplatz und es war, es war, die Leute waren gestern.